0: Willkommen zu einer neuen Folge von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Ich habe gestern in der Straßenbahn gesessen und mal ganz bewusst darauf geachtet. Von zehn Bahnmitfahrerinnen und Mitfahrern beugten sich acht über ihr Handy. Das ist für mich als Mitglied der baby generation immer noch ein Anblick, der fasziniert und irgendwie futuristisch auf mich wirkt, der aber auch enorm viel aussagt. Die Menschen, und damit meine ich nicht nur die Jungen, die größtenteils gestern in der Straßenbahn saßen, leben in zwei Parallelwelten, der realen und der virtuellen. Logischerweise bleibt das nicht nur auf das Fahren in den öffentlichen Verkehrsmitteln und auf das Privatleben beschränkt. Die Digitalisierung hat auch das Geschäftsleben fest im Griff. Das beginnt bei den Produktionsprozessen und setzt sich bei Arbeitsprozessen und Strukturen fort. Aber was bedeutet das für den Menschen im Arbeitsprozess? Was bedeutet das für seine Karriere? Und wie sollten Arbeitgeber darauf reagieren? Reden möchte ich über das Thema mit Frank Leminski. Er ist Berater für digitale Organisa Organisation und Geschäftsführer der Kölner Agentur Dekomplex, die Menschen und Unternehmen beim Transformationsprozess unterstützt. Hallo Frank, schön, dass du mitmachst. Ich grüße dich. Hallo Wolfgang, schönen guten Morgen. Danke ähm, für die Einladung. Bitteschön, es ist mir eine Freude. Du gehörst ja auch der Generation an, die sich nicht unmittelbar Digital Native nennen darf oder nennen kann, das kannst du womöglich, aber du gehörst nicht der jungen Generation an. Ich hoffe, ich trete dir damit nicht zu nahe. Ähm, üben solche Bilder aus der Straßenbahn auch auf dich noch immer eine Faszination aus oder äh, registrierst du das gar nicht mehr?
1: Ich glaube, ich registriere es so in der Form eigentlich gar nicht mehr, weil das so normal geworden ist für mich. Ich bin ja jetzt seit über 30 Jahren im digitalen Geschäft unterwegs. Ähm, also noch vor der Internetzeit und äh, auch die ersten Computer selbst zusammengelötet zu Hause sozusagen. Ähm, für mich war das irgendwie technologisch immer so eine normale Evolution, dass es halt immer weitergeht, dass es halt immer weiter sich technologisiert und ähm, diese, diese Begriffe von alle starren auf ihr Handy finde ich eigentlich gar nicht so problematisch, weil es im Endeffekt eigentlich ein Medienkonsum ist von Leuten, die in der Bahn sitzen und sich ihre Zeit vertreiben wollen. Wenn man sich mal Fotos anguckt aus der U-Bahn, aus den 30er, 40er Jahren, da hat jeder in seine Zeitung reingeglotzt Und keiner hat sich miteinander unterhalten. Also es war auch nur Medienkonsum, in Anführungsstrichen. Ähm, viel wichtiger finde ich, dass heutzutage verstanden wird, dass das Handy als solches nicht mehr einfach nur noch eine Zeitung ist, die eine Meinung hat, sondern die halt äh, sehr, sehr stark manipulativ ist. Mhm. Früher hat man sich halt die Zeitung gekauft als einen Verlags oder des anderen Verlags und wusste ungefähr, was für ein Meinungsbild man dort äh, vorfindet. Und heute äh, ändert sich halt im Handy on the fly, während man liest quasi, das, was einem dann angeboten wird. Und zwar nicht, um informiert zu werden, sondern um am Ball zu bleiben. Also man wird mhm. ja eigentlich nur zum Kunden sozusagen. Ne? Also das finde ich erschreckend das war, oder erschreckender. Was in dem Handy passiert, dass jeder auf sein Telefon draufschaut und dort Medien konsumiert, finde ich jetzt eigentlich mhm. nicht außergewöhnlich mehr für mich. Nein.
0: Du hattest eben erzählt, 30 Jahre, seit 30 Jahren bist du im Geschäft, wenn ich das so nennen mhm. darf. Ähm, hast du da, damals ein Näschen dafür gehabt und hast gesagt, oder hast du das Gefühl gehabt, du begibst dich da womöglich auf ein Karriereglatteis, von dem du nicht genau weißt, wo es hinführt?
1: Also, über Karriere habe ich in dem Moment damals eigentlich gar nicht nachgedacht. Das war so. Ende Studium und äh, da ging es eigentlich darum, da gab es so Digitalagenturen, nannte sich das damals, da gab es in Deutschland glaube ich drei und äh, eine davon war in Berlin und dann bin ich da hingegangen, weil das einfach cool war, Das war, äh, wusste auch keiner, wohin das führt, da war auch noch nicht die Rede von der digitalen Revolution. Da ging es darum, bunte, bunte Bilder in Schaufenstern darzustellen, anstatt einfach nur Plakate reinzukleben. Die ersten Touchscreens wurden erfunden, es gab kein Internet, es äh, wurde einfach, wir äh, haben rumprobiert, gemacht, getan. Es gab die ersten ähm, Kunden und die ersten Unternehmer, die tatsächlich daran geglaubt haben, dass da was Neues entsteht und so. Und haben uns da die ersten Aufträge gegeben, aber es war einfach eine große Spielwiese. Also, aber die was daraus entsteht, konnte damals keiner, keiner ahnen. Aber die Faszination hat ich nie verlassen anscheinend? Nee, die Faszination hat mich nie verlassen. Es liegt, liegt einfach tatsächlich darin, dass die technologischen Möglichkeiten halt immer stärker werden. Also die Computer werden stärker und leistungsfähiger. Und es liegt einfach, so viel Faszinierendes da drin, was alles noch passieren kann und was auch passieren wird. Da bin ich auch viel zu sehr technophil, sage ich mal, dass ich da irgendwie es total schön finde, solche Dinge zu ersehen, was mir momentan Sorge bereitet. Und das ist eine echte Sorge, sind tatsächlich die Entwicklungen, was die Thema KI angeht, Zentralisierung von Meinungsbildung, diese ganzen Dinge, also dass sehr, sehr wenige Menschen sehr, sehr großen Einfluss schon haben und immer mehr bekommen. Das war auch nicht abzusehen und die Entwicklung der KI, was die Geschwindigkeit angeht im Moment, das bekommt ja jeder mit. Das hat so einen Impact aus meiner Sicht, gesellschaftlich, ich würde fast so große Worte wie den Weltfrieden mhm. damit bemühen. Das hat so einen großen Impact, das kann sich, können sich nur wenige Leute im Moment im Ansatz vorstellen. Die meisten können es sich überhaupt nicht vorstellen, weil sie KI überhaupt nicht verstehen. Ähm, aber auch der Einfluss auf jede einzelne Person, abgesehen davon, dass man da jetzt Fake-Videos mit Olaf Scholz machen kann oder so, das ist ja ein, aber eher, sage ich mal,
0: der unterhaltsame Teil der ganzen Angelegenheit. Ne? Ja, ähm, das ist wirklich schwierig. Kommen wir zum Arbeitsprozess. Du hast ja gesagt, mhm. du bist ja 30 Jahren dabei und Digitalisierung ähm, hat ja auch nicht gestern erst angefangen. Warum kommt mhm. dieses Thema Digitalisierung in der Arbeit? Erst jetzt so zum Ausbruch. Liegt das an der Pandemie oder, oder warum ist das jetzt, warum wird dieses Thema so gehypt? Ja, also in der großen
1: breiten Masse kommt Digitalisierung, man darf das, man muss das in zwei Teile schneiden, glaube ich. Das eine ist die Digitalisierung im Sinne von, wie wird zusammengearbeitet? Das haben, glaube ich, viele in der Pandemie verstanden, dass das jetzt eine Form von Digitalisierung ist, indem man von zu Hause aus arbeitet zum Beispiel, indem man sehr viel in virtuellen Teams arbeitet, indem man Videoconferencing macht und so weiter. Klar, das war für die eine Seite der Digitalisierung die Mittel, die man dort einsetzt für die Arbeit. Auf der anderen Seite ist natürlich die Produktionsprozesse selbst, dass die sich digitalisieren. Das gilt insbesondere für technische Berufe, aber halt auch für alle anderen Berufe. Insbesondere zum Beispiel die schreibende Zunft, wenn wir jetzt mal die VDI-Nachrichten nehmen und die ganzen Redakteure nehmen, äh, einen Artikel zu einem gewissen Thema zusammenzuhauen, durch neue KI-Tools äh, zusammenzuhauen, in Anführungsstrichen, das war jetzt gar nicht despektierlich gemeint, kann man heutzutage, indem man äh, fünf Minuten ein bisschen Prompting macht äh, an der KI und dann hat man einen schönen Artikel. Ja, dann ist der fertig und lesbar und kein Mensch merkt, dass es nicht von äh, den Journalisten selbst geschrieben wurde großes Thema in den Unis. Ne? Also das Wissen wird einfach nur von der KI zusammengefegt. Hm. Von daher, ähm, die Digitalisierung ist jetzt in der großen Masse, wird wahrgenommen, ähm, aber in den normalen Arbeitsprozessen, insbesondere in technischen Berufen, glaube ich, war der Sprung gar nicht so
0: groß hm. durch, durch die Pandemie. Das, was du gerade erzählt hast über den Journalismus, kann ich natürlich logischerweise gut nachvollziehen. Da ja. man das jetzt. Klar, logisch. Da hat sich einiges getan. Das ist, das ist so. Und für jemanden, der sich in der Straßenbahn über Leute wundert, die auf ihr Handy starren, ist es natürlich besonders frappant, dieser, dieser, dieser technologische rasante Fortschritt und Wandel. Klar, natürlich. Aber was bedeutet denn übertragen? Was bedeutet das auf das Arbeitsleben von Ingenieurinnen und Ingenieure? Die haben natürlich... Wahrscheinlich technikaffiner als ich das bin, sollten Sie zumindest. Was ändert sich da? Das ist ja nicht nur das Homeoffice. Es gibt ja auch noch andere Aspekte. Welche wesentlichen Aspekte siehst du da?
1: Also die zum einen sind es natürlich tatsächlich die Produktionsprozesse. Wenn ich tatsächlich als Ingenieur, ich habe jetzt auch Ingenieurswesen studiert, vor sehr, sehr langer Zeit. Aber wenn man sich dann tatsächlich solche Sachen, klassische Ingenieurstätigkeiten anguckt, Konstruktion von Dingen, ja, wurde dann irgendwann unterstützt über CAD-Systeme. Das heißt, man muss nicht mehr selber zeichnen, sondern es wird alles am Computer gemacht. Das Design von Produkten zum Beispiel. Oder aber Testprozesse, dass man sagt, ich muss ein Produkt vorher aus den und den Dingen testen. Sei es jetzt irgendwelche Crash-Tests mit Autos oder wie auch immer. Ähm, oder Prototyping. Wir bauen jetzt mal Prototypen. Das sind alles Sachen, die äh, von Ingenieuren klassischerweise ähm, durchgeführt wurden und heute immer noch durchgeführt werden. Aber heute wird einfach das Ganze über digitale Systeme einmal durchgezogen. Und das, der Prozess wird wahrscheinlich um den Faktor 1000 oder 10.000 äh, beschleunigt. Und das sind äh, tatsächlich Sachen, die sich. Äh, die sich bei denen sehr geändert haben. Das ist in dem, was man herstellt und was man tut. Der zweite Punkt ist halt tatsächlich der Bereich, wie man zusammenarbeitet. Und auch da hat das, die Digitalisierung einen großen Impact. Eigentlich momentan den größten, aus meiner Sicht, weil die andere Form der Digitalisierung ist am Laufen und wird dort immer leistungsfähiger, weil jeder kann irgendwie mehr oder weniger damit umgehen. Aber die neuen agilen Zusammenarbeitsformen, die Markterfordernisse, die es gibt, also Geschwindigkeit, wie man jetzt Produkte an den Markt bringen muss und so weiter und so fort, das erfordert eine neue Art von Zusammenarbeit. Internationalisierung in der Zusammenarbeit, hybride Teams, ein paar sitzen zu Hause, ein paar sitzen woanders äh, oder im Unternehmen selber. Ähm, es ist einfach, äh, das ist das, was wir in unserer Arbeit halt auch merken bei der Organisationsentwicklung, es muss neue, ein neues Verständnis, eine neue Haltung geben in der Zusammenarbeit. Klassische Hierarchiestufen lösen sich auf. Hm. Ähm, ja, also, das sind so, das ist die, sage ich mal, die Software, die Software für die Digitalisierung äh, im Menschlichen.
0: Hm. An welchem Punkt sind wir da? Ich gehe mal davon aus, also als ich angefangen habe vor äh, einigen Jahrzehnten, kann man fast schon sagen, bei den VDI-Nachrichten, da war immer die, na die Rede vorhin von dem Maschinenbauingenieur, der Elektrotechniker und so weiter und, und der Bauingenieur. Das waren so die drei großen Gruppen, die gibt es auch heute noch. Äh, aber es hat sich doch, die Berufsbilder haben sich doch stark gewandelt. Äh, in dem Zusammenhang ist doch immer wieder von Weiterbildung die Rede. Also das, was man im Studium gelernt hat, ist nicht ausreichend oft. Ähm, wie kann man diesem rasanten technologischen Fortschritt äh, folgen? Ist Weiterbildung da der entscheidende Punkt? Ist das Weiterbildung formaler Art oder eher informeller Art im Unternehmen? Wie, wie bleibe ich da als Ingenieur oder Ingenieurin da auf der Spur?
1: Mhm. Also ich glaube, der eine Punkt bei der Weiterbildung ist erstmal die Offenheit. Also sagt ja jeder, das lebenslange Lernen ist die Grundlage einer des heutigen Berufslebens. Also man ist nie fertig. Es muss aber auch ein integraler Bestandteil werden. Also diese, die Weiterbildung, dass zum Beispiel die Weiterbildung als solches gemanagt wird von Unternehmen, finde ich schwierig. Weil wer managt denn die Weiterbildung? Wer, wer vergibt denn oder wer sagt denn, wer was wann lernen darf, soll, möchte? Also das muss ein integraler Bestandteil des gesamten Unternehmensgeistes werden, dass man sich immer... Dass man immer vorne mit dabei ist. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, glaube ich, Interdisziplinarität. Äh, dieses, diese Studiengänge, du hast sie gerade genannt, ne? nebeneinander Maschinenbau und das machen wir und dann haben wir noch die Software und dann haben wir das. Das sind alles Sachen, die miteinander verschmelzen. Also, es muss interdisziplinär ausgebildet werden. Es muss einfach, ähm, wir sagen, wir nennen das ja dann auch immer so dieses kundenzentrierte Denken. Dem Kunden ist es eigentlich egal. Äh, äh, ob es sich hierbei um eine Maschine handelt, um einen Computer handelt oder äh, was auch immer. Es ist ein, ein System, was dem äh, Kunden vorgesetzt wird und dieses System funktioniert. Beispiel, zum Beispiel Automobilbranche. Ne? Also ist jetzt ein, ich nehme mal die Amerikaner, äh, der ein bisschen als Vorreiter, äh, ist ein Tesla jetzt ein Auto mit Computerfunktionen oder ist ein Tesla eigentlich ein Computer mit Autofunktionen? Man weiß es nicht. so hm. das ist eigentlich, eigentlich ist, äh, Manche nennen es ein fahrendes iPhone. Ja? Ja. Also, äh, so also das heißt, ich gehe nicht mehr äh, mir ein Auto kaufen, sondern ich gehe mir ein iPhone kaufen, in dem ich sitzen kann und das mich während meines äh, Spielens mit Candy Crush von A nach B bringt. Ja, also okay. ja, ja. Äh, so, und das meine ich mit der Interdisziplinarität. Also man muss ganz anders vom Kunden her aus von Märkten her aus denken. Und es gibt einige wenige, die das tun. Und äh, die anderen, die tatsächlich aus den tradierten Branchen, aus diesen ja, dislozierten Branchen und Technologien, die nebeneinander stehen, kommen, ähm, müssen diesen Weg erstmal gehen. Ja, das erkennt man zum Beispiel an den Schwierigkeiten der deutschen Automobilbauer im Verhältnis zu Tesla oder den Chinesen, dass sie einfach ganz große Schwierigkeiten haben, das iPhone zu bauen, das äh, deutsche Fahr-iPhone, weil bei uns ging es immer um Freude an Fahren und um Vorsprung durch Technik. und äh, Also das Automobil war vorne ähm, und die neue Generation braucht das nicht mehr. Äh,
0: wie erlebst du da die Unternehmen, die Unternehmenspraxis? Ist die Spannbreite zwischen denen, die in der Tradition verharren und denen, die voranschreiten auf der digitalen Ebene, ist die Spannbreite groß? Ist das sehr heterogen? Wie weit sind die Unternehmen da? Gibt es da so eine, so eine allgemein übergreifende Unternehmenskultur oder ist das immer sehr fixiert auf die einzelnen Unternehmen? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also es müssen sich alle auf den Weg machen.
1: Ähm, viele machen sich auf den Weg, äh, indem sie, sage ich mal, so ein bisschen ja, sich zum digitalen Anstrich geben oder auch in der Organisationsentwicklung sich so einen Anstrich geben, da digital zu sein. Ähm, sie denken es aber nicht ganzheitlich. Andere Unternehmen sind da wirklich radikal, weil sie auch wissen, sie müssen sich bewegen. Das hat natürlich immer was sehr, sehr stark mit der Unternehmensführung zu tun. Wenn die Unternehmensführung sagt, äh, wir müssen jetzt alle gemeinsam an einem Strang ziehen, weil unser Szenario ist, sonst in zehn Jahren gibt es uns nicht mehr oder wir sind nur noch ein Zehntel so groß oder weil keiner mehr unsere Produkte haben will. Ähm, wir haben jetzt gerade einen Prozess zum Beispiel, das ist ein Konzern, der wird umgebaut, weil einfach die Unternehmensführung, der CEO sagt, das muss sich jetzt ändern. Und da wird als erstes, geht er zum Beispiel zum Betriebsrat und zu den HR-Verantwortlichen und sagt, das sind die Punkte, die sich in Zukunft ändern werden. Das ist nicht meine Idee, sondern das ist die Entwicklung der Welt. Und ihr als die Arbeitnehmervertreter müsst mitmachen, sonst können wir den zusperren. Mhm. um es mal ein bisschen dystopisch zu sagen, aber einfach zu sagen, wir müssen uns jetzt alle gemeinsam auf den Weg machen. Und wenn man dann alle integriert und alle mitnimmt in ein Unternehmen, dann sagt auch jeder, sagt auch keiner nein. Es ist natürlich teilweise eine gewisse Hilflosigkeit da, eine gewisse Unwissenheit, es sind unsichere Terrains, in dem ich plötzlich mich ja, selber Verantwortung für meine für meine Produkte und für meinen Output übernehmen muss. Ähm, also das ist ein echter Kulturwandel, der sich da, der da stattfinden muss,
0: hm. auf jeden Fall. Wir leben ja in unsicheren, schwierigen Zeiten. Auch die Unternehmen haben es nicht leicht mit dem, was sie in die Zukunft investieren. Wen die Unternehmen sind? sie sich dieser Bedeutung bewusst, ähm, da investieren zu müssen? Oder steht das ganz am Ende der, der äh, Wichtigkeitsskala? Also die, viele Unternehmen sind sich da bewusst,
1: ist, glaube ich, äh, wird auch nicht genügend investiert. Es wird, äh, glaube ich, Geld schon Geld in die Hand genommen. Es gibt sogenannte Budgets oder wie auch immer, aber es wird halt, wie gesagt, das habe ich eben schon kurz angedeutet, einfach nicht ganzheitlich gedacht. Okay. Es, wird, ähm, äh, es gibt so kleine Inseln, an denen gedreht wird und geschraubt wird. Es ist häufig... Ein Generationsproblem tatsächlich in der, in der Unternehmensführung, ne, weil einfach noch andere Werte und andere, andere Kultur, eine andere Leistungskultur in Unternehmen vorherrscht. Ähm, die muss sich, glaube ich, rauswachsen teilweise. Die kann man auch nicht
0: rauschangen oder raustrainieren oder so. Hm. Ähm, es ist ja oft die, die Rede davon, dass die Digitalisierung auch Arbeitsplätze bzw. ja, oder Wellen, oder überflüssig machen wird. Also es spielt auch immer so ein bisschen so Angst damit. Das kann typisch deutsch sein, das weiß ich nicht. Das kann aber auch durchaus zutreffend sein. Also nicht nur deutsch, sondern allgemein gültig sein. Ähm, wo siehst du da die Gefahren? Es könnte ja Verlierer, Verlierer und Gewinner geben. Siehst du da auch Verlierer? Und wo, wo sind die da? Wo arbeiten die? Oder wo arbeiten die in Zukunft dann nicht mehr?
1: ja. ja das ist, also es wird immer das Beispiel bemüht, damals von der Industrialisierung. Also wir haben dann irgendwann Maschinen erfunden und die ganzen Handarbeit, äh, die Handwerker, äh, die an den Bändern standen, brauchte man nicht mehr. Dann kamen die Roboter in der Produktion und so weiter. Das ging immer mit dem Verlust von Arbeitsplätzen einher. Und äh, technologische Entwicklung hat einfach was damit zu tun, dass Arbeitsplätze verloren gehen auf der anderen Seite aber auch Arbeitsplätze zugewonnen werden natürlich klar also es hält sich immer mehr oder weniger die Waage und jetzt ist es mittlerweile so dass äh, glaube ich durch die Digitalisierung dieser der Wissensarbeiter also vorher war es der eigentlich der körperlich arbeitende der ersetzt wurde jetzt wird der geistig äh, arbeitende Mensch mehr oder weniger kann ersetzt werden durch die Entwicklung in der KI dass äh, tatsächlich äh, sag ich mal intellektuelle Standardgeschichten da wird auch wieder das Beispiel bemüht in einer Versicherung, die Freigabe von äh, Versicherungsleistungen, wo sonst ein Sachbearbeiter dahinter saß, der sich jahrelang hat ausbilden lassen mit seiner ganzen Erfahrung von der KI, innerhalb von einer Zehntelsekunde entschieden wird. Wird bezahlt, wird nicht bezahlt, bumm, bumm, bum Das sind Tausende, Zehntausende von Menschen, die einfach nicht mehr gebraucht werden. Oder die gesamte äh, Digitalisierung in der Verwaltung. Ja? Also die ganzen Menschen, die äh, uns als Staat verwalten, werden auch nicht mehr gebraucht. So, das. Ähm, ist, auch da, wenn man es wieder groß denkt, hat es tatsächlich einen volkswirtschaftlichen Impact, weil wir immer, alle, immer weiter optimieren, auch digital uns optimieren, ähm, um immer bessere Produkte zu haben und Services und Dienstleistungen zu entwickeln, die aber nachher gar keiner mehr bezahlen kann, weil gar keiner mehr das, das Geld dafür verdient. Hm. So, also äh, ich glaube nicht, dass eine KI äh, irgendwann mal beim Supermarkt einkaufen geht.
0: Okay, okay. Gut, das heißt aber, vor kurzem habe ich noch gehört, ähm, wir werden die Technik nicht aufhalten können, wollen wir ja auch wahrscheinlich gar nicht, ähm, aber wir werden äh, mit der Technik leben müssen. Das klang so, als ob es heißt, wir... Wir sind der Technik ausgeliefert. Und dann heißen andere Stimmen, die sagen wiederum, nein, wir können die Zukunft gestalten, wir können KI gestalten. Wird die Zukunft dann doch vielleicht oder die KI ein Selbstläufer sein und uns dann irgendwann dominieren, sodass wir ihr hinterherlaufen? Oder wie siehst du das?
1: Ähm, ja, die KI ein Selbstläufer wird, äh, im Endeffekt wird sie ja immer noch von Menschen betrieben. Ähm, die KI dominiert uns Menschen nicht, wird sie auch nicht. Das, Problem, was wir haben, ist, dass die KI von einigen wenigen Menschen, die wirklich den Impact ver verstanden haben und die Mechanik dahinter verstanden haben, äh, dass diese KI von denen eingesetzt wird und uns, äh, uns in Anführungsstrichen, den Menschen, die es nicht verstanden haben, dass der Großteil der, der Bevölkerung auf dieser Erde ist, ähm, einfach äh, vorgesetzt wird. Wir werden tatsächlich ausgeliefert sein. Wenn wir uns als Gesellschaft das also sind wirklich große Themen in diesem Moment, worüber wir gerade reden. Aber ich bin da ganz fest von überzeugt, dass wir uns als Gesellschaft dagegen wappnen müssen. So ähnlich wie gegen Diebstahl, Mord, wie auch immer. Das sind große gesellschaftliche Themen. KI-gesteuerte manipulative Geschichten müssen mit Gesetzen bewährt werden und so weiter. Und da sind, Entschuldigung, aber wenn ich das kurz umrichte, was natürlich auch ein
0: Riesenbetätigungsfeld für Ingenieure und Ingenieure sein kann in Zukunft. Natürlich, klar, auf jeden <lacht> Fall,
1: auf jeden Fall. Also insbesondere äh, gerade was diese Art von Zusammenarbeit angeht, was diese, was sind eigentlich unsere Werte? Wofür gehen wir eigentlich zur Arbeit? Ja, das hat man jetzt ja auch mit der Generation Z oder Y oder wie auch immer hört man das ja, ähm, dass diese Leute ihren, ihre Werte auch äh, neu ähm, ihre Art zu leben und arbeiten zu wollen, ihren Karrierebegriff neu definieren wollen und das muss man halt diesen Dingen auch anpassen und äh, wenn man sich komplett der Technologie unterwirft, dann sind viele Dinge, viele Jobs einfach in dem Moment gar nicht mehr so notwendig und insbesondere in der Breite nicht.
0: Das heißt mit anderen Worten, die klassische Ingenieurausbildung, ich breche das jetzt ein bisschen unter oder, oder, oder verallgemeiner das ein bisschen, liegt natürlich auf der technologischen Seite. Äh, heißt das für die Ausbildung, für die Zukunft, dass der Ingenieur, die Ingenieurin sich auch auf ethische Dinge eher einlassen muss, auf ökonomische Dinge und so weiter, dass da ein ganz anderer Ansatz herrschen muss? Ist das richtig? Genau,
1: also so, so sehe ich das. Das ist tatsächlich, was ich sagte was oder meinte mit Interdisziplinarität, dass man tatsächlich... Übergreifend denken muss. Also das, das ein komplettes Handeln. Ein, ein, ein Ingenieur, der eine Technologie entwickelt, kommen natürlich solche Stichworte wie Nachhaltigkeit, ne, Umweltfreundlichkeit, aber auch äh, äh, welchen Impact hat das auf das soziale Zusammenleben zum Beispiel. Und äh, das muss, finde ich, in den Ingenieursausbildungen ähm, viel mehr berücksichtigt werden. Also es gibt keinen Studiengang, keinen Ingenieurstudiengang für äh, friedliches Zusammenleben in der Stadt. Das kannst du als Ingenieur nicht lernen. Du kannst lernen, wie man Stromnetze verlegt und so weiter. Alles gut, ja? das muss es auch geben. Aber wie man Stromnetze verlegt und wie es am besten funktioniert, es erledigt irgendwann alles die
0: KI vor allem, okay. auf Deutsch gesagt. Okay, jetzt also nochmal zurück zu den, zu den Unternehmen. Ähm, angenommen, da kommt jetzt so ein ausgebildeter Ingenieur, Ingenieurin jetzt äh, in ein Unternehmen, das muss ja da auch aufgefangen werden. Da muss es ja irgendwo eine Institution geben, irgendwie Verantwortliche, die das Ganze kanalisieren, aufnehmen, äh, fördern und so weiter. Äh, da muss es Strukturen geben im Unternehmen. Äh, wie weit ist das fortgeschritten? Gibt es das? Gibt es da irgendeinen CIO, der dafür sorgt, dass es so läuft, wie es laufen sollte? Oder wer ist dafür verantwortlich?
1: Nee, verantwortlich. Klassisch kommt das ja immer aus diesen Abteilungen, Anführungsstrichen, Abteilungen, ähm, Abteilung, die sich dann um das Personal kümmern, HR und so weiter. Wir haben momentan diesen großen ähm, Führungskräftemangel, ähm, Fachkräftemangel. Und dieser Fachkräftemangel ist im Endeffekt eigentlich auch ein bisschen dem geschuldet, dass die Unternehmen sich auf die Anforderungen der Bewerber gar nicht einstellen können. Und da muss jemand die Verantwortung in Unternehmen übernehmen. Und diese Verantwortung liegt klassischerweise in HR-Abteilungen, im, im, im Bewerberprozess. Da gibt es solche Maßnahmen wie, wie man so schön nennt, das nennt, Employer-Marketing, also wie mache ich mich als Unternehmen für Bewerber attraktiv. Und diese Attraktivität, kommt nicht aus schönen Bildern oder daraus, dass man irgendwie ein tolles Laptop oder ein tolles Auto bekommt, wenn man da den Job annimmt, sondern es kommt einfach daraus, dass man eine gewisse Kultur nach außen hin verströmt. Und das müssen alle im Unternehmen mitmachen. Aber vorrangig hat es natürlich was damit zu tun, dass man in den Unternehmen Leute oder Menschen hat, die sich per ihrer Rolle um die Kultur im Unternehmen kümmern und um die Menschen im Unternehmen kümmern. Das nennt man, deswegen gibt es zum Beispiel Unternehmen, die haben jetzt Abteilungen, die heißen nicht mehr HR oder Personalmanagement, sondern die heißen People. So, people, ist, heißen die. people, people. Ja, People mhm. Manager. So, People Manager. Also die, und die kümmern sich halt um nicht nur darum, dass es eine tolle Kaffeemaschine gibt, sondern die kümmern sich wirklich darum, dass die Leute die richtige Ausbildung haben, dass der, die, der, die Kultur, die Zusammenarbeitskultur die richtige ist. Dass die Menschen eine Rollendeckung haben in dem, zwischen ihrer Aufgabe und dem, was sie eigentlich wollen oder können, auch zwischen diesen Bereichen, wofür sind sie verantwortlich, wo liegt ihre, ihr Verantwortungsbereich. Ja, Und das sind so die neuen Art und Weisen, wie, wie sich die Arbeitgeber auf ihre Bewerber, insbesondere auf die jungen Bewerber, einstellen müssen. Hat in der insbesondere insbesondere in den Zeiten, wo wir jetzt gerade einen Arbeitnehmermarkt haben. Also wo hm, alle okay. nur am Suchen sind. Ne? Also ja. weshalb, weshalb entscheidet sich ein Bewerber für ein Unternehmen? Hm. Das, und die Gründe liegen weit jenseits von der Höhe des Gehalts.
0: Ähm, du hattest eben von der von der Dringlichkeit gesprochen, die Kommunikation im Unternehmen zu verbessern. Das heißt ja. vor allen Dingen auch, denke ich mir, dass Führungskräfte, auch die technischen Führungskräfte, verstärkt mit HR kooperieren müssen, dass da ein viel intensiverer Austausch herrschen muss. Ist das richtig? Ja,
1: auf jeden Fall. Ein intensiverer Austausch und es muss einfach, äh, die, also es muss Augenhöhe hergestellt werden. Also die HR muss dafür sorgen, wenn man es überhaupt noch HR nennen sollte. Ja, Human Resources ist auch, ein, also allein in diesem Begriff steckt ja schon äh, ja, eine gewisse Haltung, wenn man sich das hm. mal so dekonstruiert. Ähm, aber dass einfach da eine Augenhöhe da ist, dass einfach HR sagt, pass auf, ich bin eine Serviceeinheit. Komm zu mir, wenn du was brauchst. Wenn du der Meinung bist, du bist da nicht gut aufgestellt. Wenn ihr irgendeinen Konflikt habt, wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt, wenn euch irgendwo Skills fehlen oder wie auch immer, die Tür ist immer offen, kommt zu uns. Und das ist etwas, was auf jeden Fall im Unternehmen so gemacht werden muss. Und dafür muss auch, müssen auch die finanziellen Mittel da sein. Und es muss vor allem auch der Freiraum für die Mitarbeiter gegeben werden. Also dieses äh, ja, äh, wie heißt es so schön, zwei Wochen Bildungsurlaub in zwei Jahren oder so, das gab es ja mal irgendwann und ich glaube, es gibt es sogar immer noch. Das, auch das vermittelt ja eine Haltung von ähm, sei froh, dass du überhaupt irgendwas bekommst zum Thema weiterbilden.
0: Ja, okay. Ja, ich versetze mich ja, ich versuche mal, das ist ein Spagat, gebe ich zu, aber in die in die Rolle eines 30-jährigen Ingenieurs, der jetzt seit zwei Jahren im Unternehmen arbeitet und der das Gefühl hat, ich komme hier nicht richtig weiter. Jetzt ist es ja so, dass ich als Ingenieur oder Ingenieurin ähm, das nicht ändern kann, was ich um mich herum tut, beziehungsweise nur bedingt. Ähm, und. Wie kann ich mich auf diese ganze Entwicklung, die ja rasanter Natur ist, einstellen eigentlich? Kann ich selbst Einfluss nehmen? Ähm, muss ich hingehen und sagen, ich muss meinen Job mal generell überlegen, äh, ob, ob das richtig ist? ich bin digital affin und da tut sich zu wenig, ich möchte wechseln oder habe ich da die Möglichkeit zu verändern im Unternehmen? Oder wie würdest du vorgehen?
1: Also wenn ich mich jetzt ein, in die Rolle versetzen würde eines oh, 30-jährigen Ingenieurs, also das ist schon lange her, aber ähm, die, Jung, die jüngeren äh, Menschen heute, wie gesagt, haben andere Ansprüche. Sie müssen sich zunächst einmal wirklich überlegen, ist das Unternehmen, in dem ich arbeite, Kulturell das Richtige für mich. Also fühle ich mich da wohl. Ähm, diese Kultur kann ich ja mit beeinflussen. Ich bin ja ein Teil dieser Kultur. Also man darf dann nicht der Kulturkonsument sein, sondern man muss einfach auch sagen, ich nehme mit Einfluss. Äh, wenn ich diesen Einfluss nicht habe, muss ich das einfordern dürfen meinem mhm. Unternehmen und sagen einfach, entweder zum Vorgesetzten gehen oder tatsächlich zu den äh, HR- oder Organisationsentwicklungsverantwortlichen und äh, muss dort dann einfach sagen, ich brauche das, das, das und das. Und das muss möglich sein im Unternehmen heutzutage. Es muss einfach möglich sein, weil es gibt so viele Leute, insbesondere in unserer Arbeit, wenn wir Organisationen, wenn wir so Teamentwicklung machen, Teamkonflikte moderieren oder wie auch immer, die so innerlich so gekündigt haben schon, die sitzen da einfach nur noch. Die sitzen da ihren Warten ab. So Oder aber es gibt immer noch sehr, sehr viele Menschen, die ja, die klassische Fachkarriere selbst in den jüngeren Jahren, die klassische, äh, nicht Fachkarriere, sondern eine Führungskarriere anstreben. Und nur hm. sagen, ich muss eigentlich nur noch warten, bis der Chef in Rente geht, dann bin ich dran. ja, ja. Ähm, Und äh, das sind aber Menschen, die bringen ein Unternehmen und sich selbst vor allen Dingen, das merken sie gar nicht, gar nicht nach vorne, weder fachlich noch emotional, noch von dem, was sie eigentlich mal machen wollten oder weshalb sie stud Ingenieur studiert haben. Ähm, und äh, da muss sich so ein junger Mensch einfach seine eigenen äh, Rechte sozusagen als Arbeitnehmer wirklich bewusst werden. Das sind neue Rechte und diese liegen jenseits von äh, irgendwelchen äh, Arbeitnehmergesetzen oder so oder äh, dem, was eine Gewerkschaft für einen tut oder so, sondern das ist einfach so, ich brauche das für meine seelische Hygiene, um gut fachlich arbeiten zu können, vor allem, Dingen, um auch kreativ sein zu können. Wir sind, Ingenieure sind ja kreative Menschen, sollten sie zumindest sein. Ähm, ja, und das ist, äh, glaube ich, etwas, dieses Selbstbewusstsein, das finde ich ganz wichtig. Dieses Selbstbewusstsein weiter zu stärken, das hat nichts mit einfach nur ich will, ich will, ich will zu tun, sondern ich brauche, ich brauche, ich brauche.
0: Okay. Gibt es denn, du hattest eben, oder das Wort viel eben, oder der Begriff, äh, flache Hierarchien oder Hierarchien, die sich auflösen, wird es denn die Führungskraft in dem Sinne noch geben? Oder, oder sollte ich dann diesen... Diesen, an diesen, auf diesen Gedanken gar nicht erst kommen und sagen, Gott, Fachkarrieren sind auch nicht schlecht und in Zeiten von Agilität und flachen Hierarchien und so weiter, ist diese klassische Führungskarriere gar nicht mehr gefragt.
1: Ähm, ich glaube, dass ich also Karrieren, man hat ja immer schon gesagt, wir machen jetzt Lean-Management, das ist ja so aus den 80ern und so, also es werden Hierarchiestufen, die sich ja irgendwann mal, glaube ich, mal aus dem Militärischen gebildet haben, die werden einfach aufgelöst, die brauchen wir gar nicht mehr. Und die brauchen wir auch fachlich nicht, um irgendwie äh, äh, etwas erreichen zu können. Ähm, aber ähm, die, es gibt Karrierestufen, die sich weiter auflösen, weil sie ähm, die Verantwortung immer weiter zu den Mitarbeitern selber übergeben wird. Nehmen wir zum Beispiel mal agile Methoden der Zusammenarbeit. Scrum und so weiter kennt man, mhm. glaube ich, auch als Stichwort. Als ähm, da geht es darum, dass das Team selber die Verantwortung für den Output übernimmt. Es gibt keinen Manager mehr, also es gibt keinen Abteilungsleiter mehr. Es gibt keinen mehr, der irgendwie äh, äh, sagt, da geht's lang, sondern das entscheidet das Team selber. Oder aber der Markt und der Kunde entscheidet, wo es lang geht, zum Thema kundenzentriertes Denken. Ähm, das heißt, diese, ein Großteil der klassischen Manager, Abteilungsleiter, äh, Unterabteilungsleiter, Referatsleiter, wie auch immer, sind nicht mehr notwendig.
0: Aber entschuldige, da muss ich mal unterbrechen. Ähm, stiehlt sich da ein Unternehmen nicht auch so ein bisschen aus der Verantwortlichkeit, äh, in dem einem Team sowas überlassen wird und keiner hält mir den Kopf dafür hin? Äh, also wenn ein, ein Projekt vor die Wand fährt, ist dann das Team schuld. Also im Grunde keiner so richtig und äh, doch jeder. Ähm, in dem Zusammenhang hattest du mal Unterschieden zwischen Verantwortung und Verantwortlichkeit. Das war dir ganz wichtig. Äh, passt das in dieses Beispiel auf diese Begrifflichkeit, ja, so ein bisschen. Also im
1: Endeffekt, das ist auch so eine Frage, die zielt genau darauf, was bei uns, glaube ich, im Moment immer noch sehr, sehr problematisch ist. In allem, was wir tun, ist der große Hemmschuh irgendwo immer, dass wir sagen, wenn es schief geht, wer ist dann, dann dafür verantwortlich? So, also wen können wir denn jetzt eigentlich äh, hier aufknüpfen dafür, dass das, dass das schiefgegangen ist? So, ähm, das ist aber die falsche Denke, weil wenn es schiefgegangen ist, ist es vollkommen egal, wer <lacht> daran schuld ist. Ja, es ist einfach schiefgegangen. Punkt. Also das haben wir ja auch in vielen, ich mache ja auch viel so Projekte, die so in der Krise stecken, die nicht richtig vorankommen oder wie auch immer. Und da treffe ich häufig eine Atmosphäre vor von Leuten, die sich gegenüber sitzen und jeder versucht gerade dem anderen irgendwas in die Schuhe zu schieben, auf Deutsch gesagt, ähm, oder äh, die Verantwortlichkeit zu klären dafür. Ähm, das ist aber gar nicht mehr die Frage. Die Frage ist tatsächlich, wie kriegen wir gemeinsam etwas hin? Und äh, das ist bei insbesondere bei Software-Teams, die agil arbeiten, daher kommt das Ganze ja mehr oder weniger, äh, ist das genauso? Wir übernehmen die Verantwortung für das, was wir gerade ausgeliefert haben. Okay. Und äh, da hat auch kein Manager noch irgendwie noch was dazu zu sagen. In Zweifel kriegt das gar nicht mit. Bei der Verantwortlichkeit, und Verantwortung habe ich ja, also die Verantwortlichkeit ist ja etwas, was einem umgehängt wird. Die Verantwortung ist etwas, was man übernimmt. Also das ist so eine, so ich, ich dafür übernehme ich die Verantwortung. Ich fühle mich verantwortlich. So. Man fühlt sich ja nicht Verantwortlichkeit. So, also das heißt also, da ist ein großer Unterschied. Man wird verantwortlich gemacht für etwas. Und das muss sich so ein bisschen umdrehen. Diese ganzen Hierarchiestufen in der Vergangenheit waren immer wirklich ein bisschen dafür da, abzufedern, wer verantwortet welchen Bereich
0: sozusagen. Gut, äh, Frank, äh, die neue Arbeitswelt ist also, wenn ich dich richtig verstehe, und davon gehe ich einfach mal aus, kein Hexenwerk, sondern das kann aktiv mitgestaltet werden. Ähm, und auch ich hoffe für mich, den Babyboomer ist Platz in dieser Welt, aber das äh, erlebe ich zumindest momentan so. Äh, ja, vielen Dank, Frank, ähm, für das Gespräch und für die aufklärenden Worte, die ich super spannend fand. Ja. Ja, In Zeiten der Verunsicherung äh, gibt das vielleicht so ein bisschen Durchblick und hilft den Leuten ein bisschen, ähm, in dieser Welt klarzukommen und sich auch vielleicht auch karrieretechnisch einordnen zu können. Vielen Dank dafür und ja. ähm, Frank und alles Gute und bis denne. Ciao. Ja, vielen Dank. Ciao.